0: R-C7947, de volta no Jornal do Manhã e começa agora a coluna política com Fabiana Erbas, direto de Florianópolis. Bom dia, Fabián.
1: Bom dia Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, sempre das 9 e 30 às 10 horas da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, pela rádio RC7, falando sobre os bastidores da política, trazendo o que foi notícia na última semana e trazendo também a nossa opinião sobre os fatos políticos, né? Diretamente aqui da capital do estado em Florianópolis, a gente leva para nossa região de Lages através da RC 7 os bastidores da política catarinense, nacional e local. Bem, meus amigos, semana ainda movimentada. Estamos chegando agora, né? No, na reta final, no finalzinho deste ano de 2022, deste ano eleitoral, desse ano extremamente movimentado dentro da vida política brasileira, como acontece em todo o ano eleitoral também ano de Copa do Mundo, né? Tivemos a final da Copa do Mundo ontem com a, a merecida vitória da seleção argentina sobre a ótima seleção francesa, né? Abrimos aqui um parênteses para um comentário rápido, esportivo aqui, realmente um grande jogo de futebol ontem, ninguém pode negar isso, né? Um jogo com seis gols no tempo normal, mais prorrogação, né? Três a 3 e uma final eletrizante, né? Mais uma final decidida nos pênaltis, né? É a terceira final de Copa do Mundo aí decidida nos pênaltis, né? A gente teve 1994, 2006 e agora em 2022. Um ótimo jogo, realmente as duas melhores seleções da Copa chegaram à final e fizeram um jogo histórico, na minha opinião, na Copa do Mundo, né? Aí coroando aí para encerrar essa reta final do ano de 2022 chegamos hoje aí no dia 19, né? De dezembro, um dia extremamente também importante na política nacional. Hoje, dia 19, nós vamos ter as cerimônias de diplomação dos demais eleitos, né, é, na eleição deste ano 2022. Lembrando que na semana passada houve é, uma antecipação da diplomação apenas dos cargos de presidente da República e vice-presidente, que foi feita no dia 12, a pedido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? O TSE fez essa antecipação de diplomação e hoje dia 19, como já estava marcado nos estados, né? E então os TREs estaduais incluindo o de Santa Catarina farão a diplomação dos demais eleitos. Então hoje aqui em Florianópolis eh, no tribunal, na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aqui em Florianópolis nós teremos a diplomação do governador eleito e da vice-governadora eleito eleita também. Também. teremos a diplomação do senador eleito e de seus dois suplentes aqui de Santa Catarina, então, estamos falando de Jorginho Melo e Marisa Ben, estamos falando de Jorge Seife Júnior e seus dois suplentes, e teremos também a diplomação de todos os 16 deputados federais eleitos por Santa Catarina e dos 40 deputados estaduais também eleitos aqui pelo estado será hoje, então, às 17 horas. A cerimônia de diplomação aqui no TRE de todos os eleitos aqui em Santa Catarina é, é, essa diplomação ela pode ser acompanhada aí pelos veículos de divulgação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, TVAL também pelos canais de divulgação do Tribunal de Justiça né? poderá ser acompanhada ao vivo, né? A gente lembra que o ato de diplomação ato, é um ato solene, né? E juiz muito importante porque é, é, é através da diplomação que se encerra né se dá por encerrado o processo eleitoral né o trabalho da Justiça eleitoral durante o pleito se encerra com a diplomação dos eleitos e este diploma é que torna os eleitos aptos né para assumirem os seus cargos as suas funções para, para as quais foram eleitos lá no ano de 2023 no ano que vem a posse de deputados dos, eh, dos deputados federais, deputados estaduais e senador eleito da próxima legislatura acontecem no dia primeiro de fevereiro né? lembrando que os, os eleitos para cargos executivos presidente da república e governador tomam posse no dia primeiro de janeiro mas os eleitos para os cargos legislativos ou seja, Assembleia Legislativa deputados estaduais, deputados federais e o senador eleito é, vão tomar posse apenas no dia primeiro de fevereiro, um mês depois é a posse do legislativo, né? Então às vezes vai acompanhar tudo isso aqui pela nossa coluna também, mas a Sim. gente só esclarece, então é, hoje, né? Relembrando, 17 horas, ato muito importante, diplomação dos eleitos aqui por Santa Catarina acontece na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aqui na capital em Florianópolis, né? E, meus amigos, além disso, né, a gente ainda continua aqui acompanhando, obviamente, a evolução da nomeação ou dos nomes que podem circular né, aí é para o secretariado do governador Jorginho Mello. Ele anunciou 11 nomes, né? Ainda faltam aí pelo menos 12 ou 13 nomes a mais, se eu não me engano, de secretarias importantes, que ainda não foram anunciadas. Né? O que circulou nessa semana, mas já foi um desmentido, circulou forte aqui, na capital do Estado, foi a possibilidade do presidente da Fiesc, César Aguiar, aí, é, é, assumir, desculpe, assumir aí uma, uma cadeira, né? Dentro do secretariado, especificamente a Secretaria de Infraestrutura, né? Mas, ao longo da semana, o presidente da Fiesc emitiu uma nota já dizendo que não, que não assumirá nenhuma cadeira no secretariado do governo Jorginho Melo, mas que a Fiesc estará sempre de portas abertas e disposta a colaborar com o governo naquilo que lhe competir a colaboração e o presidente da Fiesc realmente tem uma ótima interlocução com o governador eleito, Jorginho Melo. O que é, é, é muito certo, na verdade, é que a Fiesc irá influenciar, sim, na nomeação do secretário de infraestrutura. Se não indicando, talvez, um nome que não vai ser o seu presidente, mas pelo menos dando um aval, dando as suas bênçãos, né, do setor produtivo, do setor industrial, para aquele que será, eventualmente, o próximo secretário de infraestrutura, que é um cargo que interessa muito à indústria catarinense, interessa muito ao empresariado, né? Então nós vamos seguir acompanhando aí os bastidores agora, o, o, o governador eleito são bem fechados aí, tá difícil de saber, circulou um nome que a gente já anunciou na semana passada também para a Secretaria de Comunicação, a SECOM, né? Seria o nome do diretor-geral aqui da Rádio Jovem Pan em Florianópolis, mas também nada confirmado ainda, né? Então alguns nomes circulam aí nos bastidores com mais ou menos força, né? Ah, houve também um certo desgaste aí ainda é, do governador eleito frente à eleição da mesa diretora da futura mesa diretora da Assembleia Legislativa, né? a gente vê aqui que tá uma disputa o governador meio que resolveu através de seus interlocutores entrar mais diretamente na briga né? Apoiando aí um candidato do Progressistas deputado Schaefer aí pelo Progressistas ali, mas o que a gente observa é que o MDB tem um grande interesse também na cadeira da presença da Assembleia o PSDB ainda não desistiu e essa participação mais direta do governador é, do Estado, o governador eleito Jorginho Melo acabou causando aqui o, algum desgaste já dentro da nova bancada, né? Então há um, há um certo burburinho aí de desgaste político que não é muito bom né, para o governador. Então a gente, a gente é, começa a observar aqui nos bastidores que nesse finalzinho de ano o, o governador eleito deu uma puxada no freio de mão, um pouco, né? Claro, justamente para fazer aquele famoso freio de arrumação. Quando você começa a notar que o desgaste está chegando, você dar una uma parada. Então vamos ver aí como é que vai ficar nessa próxima semana, né? E na semana que antecede eh, eh, a posse, né? Provavelmente, muito provavelmente o governador eleito vai deixar aí para anunciar o seu o quadro geral de secretários que ainda falta. Não nessa semana eu acredito, mas muito provavelmente na última semana do ano, bem mais perto da sua posse, lá no dia eh, primeiro de janeiro, né? Nós vamos acompanhar eh, situação. Semelhante também está acontecendo no governo federal, né? O, o, o a equipe de transição, o presidente eleito, anunciou alguns poucos nomes efetivos aí para ministérios, né? É, a gente já acompanhou aqui uns um principais nomes aí que que foi oficialmente anunciado foi de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, né? E Fernando Haddad já começou a, a nomear os seus os seus secretários, né? o seu secretariado ali no braço direito saiu o nome de dois economistas para secretariado já, né? De de Fernando Haddad, já um quadro técnico, né? Começa a surgir dentro do, do, do Ministério da Fazenda, né? É aquilo que a gente comentou, Fernando Haddad, na verdade é um quadro político, Haddad não é um nome técnico para a fazenda, não tem formação de economia, mas com certeza né, irá se cercar de um quadro técnico que é realmente quem vai direcionar a a política econômica né, do Brasil. Fernando Haddad é muito mais a figura política que tentará se projetar através do Ministério da Fazenda, que é um ministério que realmente está sempre muito falado na mídia né? afinal de contas a parte econômica de um país é a parte mais importante geralmente do que rege a política nacional, então o cargo de ministro da fazenda é sempre um cargo que traz muito prestígio né? Paulo Guedes foi extremamente prestigiado no último governo né? você tem outros Henrique Meirelles que já foi ministro da fazenda anteriormente, também chegou a ser candidato a presidente da república Fernando Henrique Cardoso ex-presidente se projetou através do ministério da fazenda durante o plano real mesmo sem ser economista também né Fernando Henrique é sociólogo né então você tem aí o cargo do ministro da Fazenda aqui no Brasil quase que como de um primeiro-ministro é um cargo que realmente alavanca e dá visibilidade então é, é esse aproveitamento político que o PT tenta dar Fernanda Haddad já que Lula se comprometeu a não ser candidato à reeleição na próxima e talvez não tenha mais nem saúde idade realmente para isso final desse mandato, né? Vamos ver aí como as coisas vão, vão se projetar aí para os ministérios também, eh os próximos nomes para o Ministério de Lula que devem ser anunciados nas próximas duas semanas, né? Quer dizer, esta este, esta continuidade de semana e na outra antes do dia primeiro de janeiro. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Nerdas, não saia daí porque temos muito mais a falar sobre política no nosso segundo bloco, Então saia daí que a gente volta já já, até já.
0: RC7959, estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, que tem o um patrocínio de Gelafite, a marca do lote. R$ Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços: Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269 5269 Mega Bebidas: Distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Aproveite. Últimas unidades. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 394 metros quadrados. Infraestrutura completa. Parcelas de R$ reais mensais. Ligue 47-3365-8800. Gelafite, a marca do lote. De Natal Vitol! Hoje todos os presentes da Vital estão com 100 dias pra começar a pagar e ainda em 10 vezes! Sapa Tênis pegada, e Democrata por R$ 149,90. Chinelo Infantil Moleque de R$ 79,90 por R$ 29,90. Sandália e Chinelos Rasteiros, moleque adulto infantil, R$ 29,90. E você ainda parcela em 10 vezes com 100 dias para começar a pagar Natal Vital. Loja aberta até as 22 horas final de ano com economia é só no Miatan. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Lava roupas em pó, homo, um quilo e seiscentos, vinte no clube. Papel higiênico, qualidade, campeone com dezesseis, duas e noventa no clube. Açúcar alto alegre, cinco quilos, 17, Miatan, sempre com as melhores ofertas para você. Bom dia, minha família linda. Bom dia, amor. Ah, que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ai, vamos saudar essa energia solar que dá economia e um maridão bem morado todo santo dia. Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Sicredi. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de excelência. Jornal da manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. GS Prime Auto Center. Qualidade de verdade é na GS Prime Auto Center. Dismã Mangueiras e Vedações. disman.com.br. A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã.
1: Estamos de volta com a coluna política com Fabiano Erbas, com o oferecimento de gelafite, a marca do Vlote. Fabián, estamos de volta para o segundo bloco. Olá Luan, e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, sempre das nove e trinta da manhã às 10 horas, a gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela rádio RC 7 falando sobre os bastidores da política, trazendo o que foi notícia dentro da política na última semana, trazendo a nossa opinião também eh, sobre os bastidores e os acontecimentos políticos, seja seja na esfera federal, na esfera local da política e sempre diretamente aqui da capital do estado em Florianópolis, né? No nosso primeiro bloco a gente falou sobre a importante cerimônia que teremos hoje, a cerimônia de diplomação, né? Dos eleitos, dos demais eleitos, né? Tivemos é, uma Um adiantamento da diplomação apenas dos cargos de presidente e vice na semana passada, segunda-feira, e hoje acontece a diplomação dos demais eleitos, né? Então, uma cerimônia comandada pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, ela acontece no Tribunal de Justiça, hoje às 17 horas, né? Os eleitos, governador e vice, senador e seus suplentes, os 40 deputados estaduais e os 16 federais, tomam posse hoje, aqui em Florianópolis tomam posse, não, desculpa serão diplomados hoje no Tribunal de Justiça aqui em Florianópolis, né? A posse acontece para o executivo, para os eleitos no executivo, governador e vice, no dia primeiro de janeiro, né? E é, para os cargos do legislativo, senador, deputados estaduais e federais, no dia primeiro de fevereiro do ano que vem, né? De 2023. Então, mas hoje é a diplomação. Falamos sobre isso, sobre o ato, a importância do ato no nosso primeiro bloco. Falamos aí sobre a continuidade aí do mistério dos dos demais nomes que ainda restam, né, nas secretárias para para os cargos de secretário, secretariado do governador eleito Jorginho Melo aí, né, ainda não temos a divulgação de novos nomes, está realmente aí... É, guardado as sete chaves, né? São nomes que devem ser revelados muito provavelmente apenas na próxima semana, né? E. e o mesmo acontecendo aí com os ministros, né? Os demais ministérios, tivemos poucos anúncios efetivos de confirmação de nomes para os ministérios do futuro governo Lula, né? Mas aí na próxima semana com certeza teremos a a lista completa já, até porque dia primeiro de de janeiro eh, já está marcada e confirmada as cerimônias de posse, né? De governadores e do presidente eleito e seu vice, né? Então isso são informações que nos próximos dias especialmente na próxima semana na minha opinião, devem sair aí oficialmente, né? o que a gente tem é muita especulação de bastidor né? falamos também sobre os desgastes aí enfrentados agora nesse finalzinho de ano ainda com a indecisão da eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina né? quem vai ocupar a presidência da Assembleia Legislativa e os demais cargos da mesa diretora né? isso é muito importante para o desenlace né, do governo Do futuro governo Jorginho Melo, né? Então, entre outros assuntos. E nessa semana, meus amigos, também aconteceu um ato muito importante, especialmente para a justiça catarinense. Tivemos a a posse de dois novos desembargadores: um desembargador que veio pela magistratura, foi eleito por merecimento entre os próprios juízes, entre os desembargadores, né? que é Márcio Rocha, né? Ele veio, ele que é, que vem da, da da magistratura, era juiz e também a posse do desembargador que foi indicado pela advocacia, pela OAB, né? E e, e, e indicado pela advocacia e nomeado pelo governador do estado, João de Nadal, né? É, também tomou posse nesta última semana, João de Nadal nome, tem um sobrenome conhecido, porque sim, ele é filho do ex-deputado estadual e atual presidente do Tribunal de Contas. Do estado de Santa Catarina, Erneus de Nadal né? Que e, e também é sobrinho do deputado estadual Mauro de Nadal, né? Ele que está cotado para voltar à presidência da Assembleia Legislativa, né? Um dos nomes aí, um nome forte do MDB, ele já presidiu a Assembleia durante o governo Moisés, né? E está cotado aí para poder eventualmente voltar à presidência da Assembleia. Daí teremos aí família de Nadal aí realmente prestigiada, né? É em várias esferas é, do estado de Santa Catarina, presidente presidência do Tribunal de Contas com Erneus de Nadal, a possível presidência da Assembleia Legislativa com Mauro de Nadal e agora a presença no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de João de Nadal como desembargador, né? Entrando pela vaga da OAB, né? Lembrando que nesta semana também foi anunciada e confirmada eh, a aposentadoria da desembargadora Salete Somariva, né? E isso abre uma nova vaga de desembargador para a Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que a desembargadora Salete Somariva justamente ocupa uma vaga pela advocacia. Então, teremos um, uma nova disputa dentro da OAB para mais uma vaga vaga de desembargador no estado e a disputa deve deve se iniciar a, a partir do mês de janeiro já desse próximo ano e a nomeação deve acontecer até o início de fevereiro. Então deveremos ter aí mais uma disputa para para cargo de desembargador dentro da OAB, né? Com a aposentadoria da desembargadora Salete Somariva e alguns nomes já começam a despontar aí, sabe? É, obviamente, politicamente a OAB <coughs> Sempre se movimenta muito, especialmente com essa questão de escolha de desembargadores pelo quinto, né? Alguns nomes já começam a despontar justamente por serem mais ligados ao governador eleito, Jorginho Melo, que será quem fará a, a escolha efetiva do desembargador lá no mês de fevereiro para essa nossa nova vaga da OAB, né? E tem alguns nomes aí circularam pelos bastidores, inclusive o nome da advogada que é esposa do advogado do governador Jorginho Melo, culou aí é, pelos bastidores como talvez sendo uma das ela que é advogada também, obviamente, né? Até porque o que circula é que poderia ser uma preferência do governador manter esta vaga que é de uma mulher, que é da desembargadora Salete Somariva, também para uma mulher, prestigiando, né, as, continuando a prestigiar as mulheres no Tribunal de Justiça. Vamos ver se essa escrita realmente se confirma, né? É, mas alguns nomes já despontam aí nessa disputa né, para o pro próximo ano, né, meus amigos? Além dessa questão aí, é, dos desembargadores. E, e escolhas, né? A gente na esfera federal continua aí observando alguns movimentos do presidente Jair Bolsonaro agora nessa reta super reta final de seu mandato, menos de duas semanas, né? Para o término efetivo do mandato do presidente Jair Bolsonaro e a gente ainda observa, né? É um, um contingente de pessoas em frente aos quartéis ainda ainda é, é, externando a sua não conformidade, seu inconformismo com o resultado das eleições, pedindo alguma ação eh, das Forças Armadas, né? E, e isso ainda se observa. Os movimentos deram uma certa esvaziada, a gente vê menos gente realmente ali, né? O tempo vai passando, há um certo cansaço, há um certo desgaste já desse desse contingente de pessoas, mas você ainda vê as pessoas ali eh, se manifestando nesse sentido, né? O presidente continua um tanto quanto que silencioso, fez alguns discursos aí ao longo do mês de exemplo, se pronunciou algumas poucas vezes e voltou ao seu silêncio, né? O que circulou nos bastidores na última semana é de que o presidente teria tentado mais uma vez pressionar o presidente do PL, né, o deputado Valdemar da Costa Neto, né, para que o PL ingressasse com um novo pedido de impugnação das eleições, né, e até de contestação de mandato do presidente eleito Lula, né, por conta do, de um prazo, né, que existe na Constituição, que é um prazo de 15 dias após a diplomação, né, do eleito. Então, como Lula foi diplomado antecipadamente eh numa cerimônia no dia no último dia 12, né, de dezembro, é, 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 na segunda-feira passada, né? Então, teria começado a contar esse prazo de 15 dias para contestação de mandato, né? E o, o, o presidente teria pressionado, então, ao longo da semana, é, o presidente Bolsonaro teria pressionado o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Mas, Valdemar da Costa Neto, assustado, porque com o último. Pico, como após o protocolo do último pedido de contestação do resultado das eleições o PL acabou sendo punido né, pelo ministro Alexandre de Moraes com uma multa bilionária de vinte milhões e novecentos mil né, e ainda Valdemar da Costa Neto e outros dirigentes do partido foram incluídos no inquérito das, das fake news. Né. Então isso assustou o presidente do PL que apesar de pressionado pelo presidente da república disse que não não irá protocolar é, é, um novo pedido ponderou justamente que eh, eh, o PL e ele próprio pessoalmente já teria tido uma grande exposição né, com, com relação ao último pedido e a negativa, a negativa do último pedido, né, protocolado pelo PL de contestação das eleições então Valdemar da Costa Neto teria relutado em realmente apresentar um novo pedido através eh, do PL né? também circulou nos bastidores que após a negativa de Valdemar, então o presidente Jair Bolsonaro teria descartado essa possibilidade e estaria estudando aí até com o corpo, seu corpo jurídico aí o que eventualmente ele pode ainda fazer né, para contestar o resultado das eleições ainda dentro eh, deste prazo de 15 dias após a diplomação e dentro da esfera jurídica né? mas o fato é que a gente vê aí diminuindo as possibilidades, o presidente ainda segundo consta nos bastidores ainda não se conformou efetivamente com o processo eleitoral, nos bastidores circula que ele ainda reclama bastante especificamente da atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE eh, o presidente julga que o, o ministro segundo os bastidores, ele julgaria que o ministro teria influenciado com suas decisões eh, de alguma forma mais clinadas a favor do presidente eleito e isso ainda circula nos bastidores uma certa resistência e que Bolsonaro ainda estaria pensando no que ainda fazer do ponto de vista jurídico por uma contestação às eleições até para poder dar ainda alguma resposta, né? A esse seu contingente de eleitores que ainda continua em frente aos quartéis pedindo algum tipo de ação esperançoso de que alguma coisa diferente até o final do mandato do presidente que se finda daqui a menos de duas semanas, no dia 31 e de dezembro, de que algo aconteça nesse sentido da contestação eleitoral. A verdade é que o presidente precisa realmente de alguma forma eh, politicamente falando ainda dar alguma resposta a esse a esse contingente eleitoral para que as pessoas não acabem não se decepcionando eventualmente fortemente com ele se nada de mais agudo ou se algum tipo de ação qualquer mesmo que não culmine em algo efetivo contra o mandato do, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas que externe alguma movimentação efetiva, essas pessoas ainda estão esperando algo e talvez um não acontecer nada, digamos assim eh, poderá trazer aí um, uma decepção maior ou, ou, de ordem que traga algum estrago do ponto de vista político pro, pro presidente Jair Bolsonaro e eu acho que ele tenta evitar de alguma forma isso quem sabe fazendo ainda alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer ainda nesses próximos dias, que são os últimos dias de mandato, presidente Jair Bolsonaro. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final eh, de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erba, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, é realmente posicionado numa região muito bonita da cidade com uma bela vista e ruas asfaltadas, iluminação, água, esgoto e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais no bairro da Penholares é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.